0: Hola, bienvenidos al episodio 84 de Enclave Podcast. Hoy, como siempre, estamos con ustedes con Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. Quiero empezar el debate de hoy planteándoles la siguiente discusión. En la campaña, mucha, en gran medida la razón por la que ganó Gustavo Petro fue porque logró personificar el concepto del cambio. Así como el monarca personificaba el poder en la Edad Media, Petro logró personificar, convertirse él mismo en el concepto de cambio. Eh, ya estamos a ocho meses desde que empezó el gobierno de Petro y ya podemos medir un poco los aceites y entender qué tipo de cambio llegó a implementar el gobierno. Eh, entonces quiero empeza, empezar planteando esa discusión y preguntarles qué significa... Para ustedes, ¿cómo ha tratado el gobierno de darle contenido a ese concepto de cambio? ¿Qué es el cambio que está tratando de implementar? ¿Qué cambios ha significado la llegada del gobierno para, para nuestro país y para la coyuntura política?
1: Bueno, si quiero yo arranco. Yo creo que el, el concepto de cambio es un concepto bien amplio. Uno, de cómo se ejerce el gobierno. ¿no? Yo creo que eso, eh, la entrada fue tremendamente disruptiva en las relaciones en particular, por ejemplo, con sectores que siempre tenían como un, un canal muy abierto con el gobierno, como los empresarios. Creo que hay toda una reconfiguración de lo que se entiende que es el gobierno. Hay otra reconfiguración de la relación con el, con el Congreso. Y además están estas grandes transformaciones, ¿no? Que un poco lo que hace y ha pasado durante estos ocho meses es que se han tratado como de bajar de nivel y empezar a volver un poco más concretas que es las líneas que uno ve en el plan de desarrollo de la transformación energética, de la transformación social, la transformación ambiental, no eh, creo que ese es como un poco como el, el, el concepto grande. Creo que empieza y tal vez me voy a adelantar un poquito a ver una ruptura de que es el gobierno de cambio versus una coalición de gobierno en el Congreso que no necesariamente es la coalición del cambio. Es una coalición que tiene unos puntos de encuentro con el gobierno pero que no necesariamente va a suscribir la visión de cambio que se tiene desde el Ejecutivo.
2: Yo, yo pienso que el cambio es un poco un tema de marketing, eh, por lo menos en, el, en la fase electoral. En la fase electoral era una, consistía una cantidad de promesas eh, de que las cosas serían distintas, pero si ustedes miran cualquier campaña presidencial, en el último siglo, todas prometen que las cosas van a ser distintas. Todos prometen un cambio, prometen una mejora frente, frente a lo que existía antes. Entonces, hasta ahí me parece que es un, un poco un tema de marketing político. Sin embargo, eh, creo que Petro no trae el cambio y puede que de alguna manera lo sea como el símbolo principal del cambio, pero el cambio viene ocurriendo desde mucho tiempo atrás, el cambio en Colombia eh, se da con una especie de apertura política cuando dejan de existir eh, las FARC en virtud de un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos entonces deja la, la izquierda de representar ese enemigo eh, porque cualquier persona de la izquierda era asociado directamente con las FARC y se volvía un, un blanco militar, eso deja de existir por otra parte, se crea una ley de oposición que permite a la oposición articularse de una manera mejor y tener unos derechos y tener algunas cosas. Y hay un movimiento natural que se da por accidente eh, de polarización del país y de gente que no quería estar tanto ni a favor ni en contra del proceso de paz, sino buscar un poquito de consenso. Aquí hubo, hubo un centro que se malformó había unos extremos, una extrema izquierda, que ya era la las FARC un partido político, entonces podría contarse dentro de eso, pero también lo representaban eh, Petro y algunos otros movimientos como el Polo, y había una extrema derecha que era el Centro Democrático. Todos esos extremos se, desvalorizando, se desvalorizaron un poquito hasta que llegamos a la situación tremendamente patética de estar cercanos a elegir al ingeniero Rodolfo Hernández como presidente de la República de Colombia. Entonces yo creo que todas esas cosas juntas, eh, un, un, una dosis de esperanza en gente que nunca había podido elegir un candidato, eh, una opción terrible como el ingeniero Rodolfo Hernández, ser eh, opciones en el centro que se malformó por la cantidad de personas que aspiraban a esa gran piñata, que todo el mundo entendía que, que, que el centro era deseable, entonces el centro terminó incluyendo demasiada gente y demasiadas eh, corrientes que en su en su egoísmo no se pusieron no se pudieron alinear entonces el centro también desaparece y terminamos eh, eligiendo a Gustavo Petro que representa eh, un poco ese ese proceso de transformación del país más que una opción de cambio ahora bien él llega al poder con la palabra cambio eh, tatuada en la frente y y ya vemos que se pues, ha tratado de cambiar muchas cosas, pero que el sistema no cambia eh, de alguna manera. Yo concluiría todo eso eh, con una frase que es que aquí pasan muchas cosas, pero realmente no pasa nada eh, en, el, en el día a día y en la vida de las personas. No, no, no pasa nada. La, los mismos problemas siguen existiendo, quizás agravándose en muchas circunstancias.
0: Antes de darle la palabra a Andrés, quiero rápidamente rescatar de lo que dice Juan Carlos, un análisis que me parece interesante, es entender tres procesos a través de los cuales la izquierda empezó a convertirse en un actor institucional. La constitución del 91, el proceso de paz y eh, la llegada de Gustavo Petro al, al, al gobierno. Eh, Andrés.
3: Sí, Santiago, yo, yo creo que la palabra cambio puede ser vista en varias dimensiones y como a diferentes escalas. Uno puede hacer cambios pequeños, uno puede hacer cambios superficiales, uno puede hacer cambios de forma, de fondo, puede hacer cambios profundos, amplios. Yo creo, retomando lo que decía Paula en su intervención al principio, que indudablemente hay cambios, en el sentido de que hay cosas que está haciendo este gobierno, tanto en el fondo como en la forma, que difieren muy seriamente de la trayectoria anterior. Eh, un ejemplo, la política energética. Digamos, este país ha tenido una política energética como en una trayectoria más o menos clara, que es... Nosotros necesitamos explotar esos recursos mineroenergéticos para el beneficio de la economía del país. Ahora vemos que este gobierno llega con otro planteamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es innegable que a ese nivel, tanto al nivel de, la, de, de ciertas políticas públicas como al nivel de ciertas formas, hay cambios. Sin embargo, cuando yo, cuando yo recuerdo y cuando reflexiono sobre el concepto de cambio, tal como se edificó en la campaña presidencial, y tal como venía siendo parte del, del, del mensaje político de Gustavo Petro y con el que él llega a la, a la presidencia, tengo la impresión de que era un concepto mucho más ambicioso, que no es simplemente cambiar una u otra política. Era una transformación total y estructural de la sociedad colombiana. Y yo creo que... Aun cuando uno podría pensar que eso es puro marketing, que eso es pura, que eso es pura retórica, por ejemplo, como, como decía ahora Juan Carlos, y que, y que es una hipótesis que yo muy frecuentemente me siento tentado a, a, a suscribir. Yo creo que, que, que sí hay parte de eso, pero hay otra cosa, y es que Gustavo Petro llega a la presidencia y, y, y la gente que lo acompaña llega a la presidencia y se dan cuenta de lo difícil que es producir cambios en una sociedad que que por sí misma está relativamente, no voy a decir bien en el sentido cualitativo, sino bastante estructurada. Es decir, tiene sus estructuras, tiene sus maneras de funcionar, tiene sus formas de hacer las cosas. Llegar ahí a cambiar radicalmente eso no, no, no es fácil, ni es posible, y tal vez por eso es que muy rápidamente el discurso deviene en que no, es que el cambio necesita más de un periodo presidencial, necesita al menos tres periodos presidenciales, etcétera. Y yo culmino diciendo que probablemente el, el caso más claro o el ejemplo más claro de una, de una forma de hacer las cosas, casi de una institución informal, tan arraigada en, la, en el funcionamiento de la sociedad colombiana y que es muy funcional y, y que es prácticamente imposible de cambiar y lo vemos, es la política clientelista, las estructuras políticas clientelistas Parece que ni siquiera una persona que casi que se autoproclama profeta del cambio en Colombia es capaz de gobernar sin tener que arrodillársele a las Dilian Franciscas y eh, Roy Barreras y compañías de este país que tienen un, un muy grande poder.
2: La, la palabra cambio en política es tan usada como la palabra belleza en el mercado de jabones del cuerpo eso para todo el mundo tiene una forma de cambio entonces y no demora en salirle la, la contrapropuesta es que todo el mundo que está todo el mundo quiere un cambio por supuesto todo el mundo quiere mejorar pero cuando si no mejoran como de la manera que yo quiero entonces me opongo a eso entonces no demora en salirle al gobierno de Petro la el contraslogan de cambio sí pero no así
1: no pues ya salió pero, pero yo, yo no estoy de acuerdo con Restrepo, como que todo cambia, todo sigue igual. Yo, yo sí siento un cambio en este país en estos siete meses. O sea, hay una fuerza disruptiva desde el gobierno que uno siente en la forma en la cual actúa, en la cual no antes se relaciona. Y además, esta cantidad de anuncios de cambio, poco lo hablábamos la vez pasada, sí ha, ha generado un ambiente diferente en el país, poco marcado por una palabra que es muy compleja, que es la incertidumbre. Pero esa incertidumbre la gente se basa y todos actuamos en cuáles son nuestras expectativas. Y esas expectativas han cambiado con la entrada de Gustavo Petro. Y yo sí siento que acá hay un cambio. Ahora, ¿cuál es el cambio? ¿No? Todos queremos un cambio, hasta ahí nos ponemos de acuerdo siempre. Ese es el pedazo fácil de ponernos de acuerdo como sociedad. Hay que generar cambios y en las líneas gruesas para que tengamos más equidad, para que tengamos eh, un una transformación energética y seamos más sostenibles, en esas grandes declaraciones yo creo que todos nos podemos poner de acuerdo, acá el rollo y creo que ahí es donde empieza a materializarse los cómo y las discusiones más profundas es cómo va a ser ese cambio qué cambio es el que queremos ¿No? y es un poco la discusión que se ha dado por ejemplo en la reforma laboral, la discusión que queremos son más beneficios para los trabajadores o el cambio que queremos es mayores oportunidades para los informales y para los desempleados cuál es el problema que queremos, cuál es el cambio que queremos resolver. Entonces, cambios van a haber y ya se están dando. O sea, la misma figura del presidente yo creo que es tremendamente disruptiva frente a lo que uno veía antes, ¿no? Pero... pero
2: tal, vez yo el... me, tal vez yo me, yo, yo me refería, Paula, a, a la resolución de los problemas estructurales del país. Es decir, aquí yo creo que tal vez hay un problema o hay una circunstancia que se ha resuelto y es el hecho de que muchas más personas están siendo, o personas que nunca habían estado representadas en las esferas de, de poder o de decisión, están supuestamente siendo representadas. Vamos a ver qué tanto eso refleja el beneficio de sus intereses. De resto, muchos problemas, muchos problemas o muchas circunstancias como la economía, como la seguridad, como las relaciones internacionales. Ahí también yo creo que ha habido un cambio positivo en las relaciones internacionales. Eh, muchas cosas van, a, van a, a sufrir algún grado de transformación, pero seguimos siendo un país donde, donde el gobernante tiene que ser un malabarista eh, y los las impedimentos estructurales para sacar el país adelante siguen siendo los mismos sin importar qué.
0: ¿Qué? y les les cuento pues en parte porque les traje esta pregunta eh, yo creo que uno puede de alguna forma entender todos los proyectos políticos a través de la relación que tienen con la temporalidad cierto entonces sobre todo en campaña hay proyectos políticos que tienen una relación directa con el pasado make America great again cierto build back better hay unos proyectos políticos que tienen una relación fuerte con el presente cuando se imponen proyectos continuistas, digamos, un poco cuando llegó Uribe al poder la segunda vez, cuando llegó Santos al poder la primera vez. Y hay proyectos que tienen una relación que se construyen a través de la noción de futuro, de lo nuevo. Y eh, yo creo que también eso nos ayuda a entender la, la, la coyuntura política en la medida en que creo que la oposición hoy en día está jugando a construir el discurso de lo que teníamos antes en el fondo no era tan malo y nos están, nos están eh, dañando las construcciones que llevábamos desde hace, desde hace un tiempo. Siento que de alguna forma a eso le está apuntando un poquito la oposición. Y eh, para, para pasar al siguiente tema, creo que Andrés tocaba un punto esencial para entender qué tipo de cambio eh, es el que quiere implementar Gustavo Petro. Hay un Pero cambio yo, en tema eh, de...
1: Santiago, creo que hay un punto muy interesante de lo que usted está diciendo. Es yo no creo que sea un tema de la oposición. Creo que es un tema de la reflexión de la sociedad. ¿Qué cosas no queremos cambiar? ¿Qué cosas funcionan bien y uno debería mantener? ¿no? Es decir, es un poco un cambio más ponderado, en donde claramente hay cosas que tienen que ser diferentes, pero hay otras que más o menos funcionan y sobre esas la gente, digamos, sí tiene que perder. Creo que
3: es parte como... De... Sobre, sobre todo, pa Paula y Santiago, yo, yo, yo me pregunto si en ese punto en particular que acaba de tocar, Paula, que, que eso es es evidente, o sea, uno, uno, uno lo ve y lo siente aquí con temas como la reforma a la salud, por ejemplo, que la gente, la gente resultó muy rápidamente valorando un sistema que, del cual usualmente se quejaba por sus dificultades cotidianas, como la dificultad de hacer fila, de esperar una cita, etc. Sin embargo, cuando a la gente vienen y le dicen que eso que existe y que, y que funciona aún dentro de dificultades, lo van a eliminar completamente para reemplazarlo por algo que ni siquiera es claro cómo funcionaría, ni quién lo administraría, ni cuánto tiempo se demoraría en, en, en construirse, yo creo que sucede un fenómeno que es muy humano, es, es apenas humano, y es que uno rápidamente valora lo que tiene, se aferra a lo que tiene, aprende a apreciar lo que tiene, cuando, cuando la perspectiva es que eso que tiene se lo van a cambiar por una promesa bastante, bastante aérea. Y yo me pregunto también si, si en esto que está pasando, en ese tipo de disrupciones que mencionaba Paula en su primera intervención, hay unas que son relativamente involuntarias. ¿En qué sentido? Como este gobierno llega y, y, y llega no solamente con una bandera de, de despreciar de algún modo todo lo que se venía haciendo desde antes, y además llega con una cantidad de gente que, que por primera vez está en el servicio público, yo tengo la impresión de que muchos de esos cambios que estamos viendo, por ejemplo, en la relación con el gobierno, en la relación entre entidades del gobierno o entre el gobierno y el Congreso, tienen que ver simplemente con poco profesionalismo, poca experiencia en el tema, haber desestimado la experiencia y el conocimiento que traía la gente desde antes, y, y por eso es que uno oye por todas partes las historias de ministerios o entidades del gobierno de cómo, de cómo no logran concretar cosas, de cómo han pasado siete, ocho meses y tal o cual iniciativa ni siquiera arranca, yo creo que por ahí hay, un, hay, hay, hay probablemente un, un, una fuente de cambio que es, que es involuntaria, es accidental.
0: Es que yo creo que en gran medida para entender qué, es el, qué significa el cambio que llegó al poder, hay que, hay que hacer esto a través de dos mecanismos. Y volviendo a algo que decía Andrés ahorita, formas y contenido. Creo que en términos de contenido, el cambio de alguna forma o la intención de cambio al menos sí llegó, y eso se está materializando, en la gran, por un lado, en la gran cantidad de reformas y, por otro lado, en el discurso distinto de seguridad. Creo que esos son los dos polos, que vuelve a lo que decía, Andrés, a lo que decía Juan Carlos, perdón, economía y seguridad. Y está, por otro lado, el tema de formas, ¿no? el tema del clientelismo. Creo que cuando la gente pedía cambios se refería a ambas. Y por un, el tema del clientelismo, creo que el gobierno se estrelló o no con la realidad de que así funciona el sistema político y para ejecutar sus eh, reformas de cambio necesita de ese, de ese sistema clientelista y necesita de esos partidos tradicionales y necesita de la llamada mermelada. Eh, y creo que esa noción de, de las formas es muy difícil cambiarlas y creo que eso quedó más que demostrado con la, con la caída esta semana de la reforma política. Es muy difícil que quienes manejan el sistema político se reformen a ellos mismos eh, y quería hacer esa transición para pasar a ese tema que eh, dominó en gran medida las noticias de esta semana, la imagen tuvimos del presidente del Congreso, a Roy Barreras Roy Barrera rompiendo la reforma y muchos titulares decían, hablaban de la primera derrota en el Congreso del Gobierno. ¿Cómo leen ustedes esa... Eh, caída de la reforma política esta semana.
3: Santiago, yo, eh, sobre, el, sobre el tema del clientelismo como frontera de cambio, solamente hay una cosa que yo quiero decir, y esto de ninguna manera pido que se entienda como que yo estoy valorando favorablemente el clientelismo. Pero en, 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 en los sistemas sociales, algo que, algo que es muy fuerte es, es la funcionalidad de las cosas. Y el clientelismo en Colombia es un sistema muy funcional, es decir, funciona bastante bien, tiene sus mecanismos, de operación muy establecidos, es bastante antiguo ya, es decir, tiene, un, tiene, tiene décadas de estar, no, no 20 décadas, como dijo la ministra de Minas en un debate en estos días, pero sí tiene por lo menos, no sé, es, el clientelismo en Colombia tiene por lo menos lo que tiene el Frente Nacional y, y, y de ahí en adelante, es decir, ese sistema de nada, funciona y, y, y añade un elemento de complejidad al sistema político que hace muy difícil que llegue una persona y salga al balcón y simplemente cambie al país. Eh, de la noche a la mañana como si fuera una especie de, de, de gran caudillo. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido un aprendizaje duro para Gustavo Petro, desde la campaña lo fue, lo está haciendo en el gobierno, y yo creo que había un factor con el que él contaba y que no se ha materializado, y era el factor de que las grandes masas populares de Colombia, ansiosas de cambio, iban a salir a apoyarle y que él como capitán de las masas populares colombianas iba a poder pasar por encima, atropellar, destruir esos mecanismos como el clientelismo y otros tan establecidos en, en el funcionamiento de la sociedad colombiana. Y pues eso, en, en, en palabras de algunos de ellos mismos que han empezado a hablar sobre el tema, ellos esperaban que, fuera, que eso ocurriera
0: y no ha ocurrido. Y es que yo creo que en ese sentido, Andrés, ha habido como dos voces al respecto. Sobre qué hacer con el clientelismo en el pasado. Eh, creo que ha habido una versión un poco más eh, distorsionada que simplemente pretende que el clientelismo se, 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 consigue, se vence reemplazando unas personas por otras, unas personas corruptas por unas personas nobles, por unos ciudadanos nobles. Y hay otros intentos que son más bien a través de reformas, ¿cierto? A través de reformas institucionales. De alguna forma, la, la reforma política que se estaba tramitando en el Congreso, le apuntaba a esa tarea. Y una de las, de las estrategias que tenía, que me parece que pues, pues es interesante, es por ejemplo la financiación 100% estatal. Tenía algunas medidas que poco a poco el mismo sistema que tenía que reformar ese cliente mismo le fue colgando micos. Eh, hoy en El Espectador, Rodrigo Pardo hace una reflexión sobre que decía que quizás no, es la, no son las reformas y necesariamente las leyes el camino para, para vencer el clientelismo. ¿Cómo ven ustedes esa disyuntiva y cómo creen que se está enfrentando el gobierno eh, a esa coyuntura?
1: Sí, yo, yo lo que creo es que no sé si acá esa sea la bandera de cambio del gobierno. O sea, para mí eso no es claro. Yo creo, que la, yo creo que la discusión es válida. Yo creo que usualmente un buen punto para entrar a regular las cosas es entrar a regularlas desde lo que existe, ¿No? Entonces, yo creo que hay cosas más prácticas como asumir responsabilidades políticas cuando le dan un ministerio a un partido. Este ministerio eh, del deporte es del partido liberal y el partido liberal responde también políticamente por las acciones de ese ministro y por la agenda política. Creo que eso es mucho más, digamos, cercano a nuestra realidad de lo que es en este momento y es que acá... Nadie responde por nada, ¿no? Y está en su sagrado derecho de cambiar a todos los funcionarios como ha pasado y como seguirá pasando. Esto tampoco es una cosa nueva de este gobierno. Pero por lo menos asume también la responsabilidad política de tener dirigentes representándolos, ¿no? Entonces, en el caso del ministro de Transporte, el ministro de Transporte está por el Partido Conservador, no está por el Partido Conservador, llevamos siete meses y todavía no sabemos.
0: No, claro no, que está. Hacerlo, hacerlo abiertamente, Paula, ¿cierto? Hacerlo abiertamente. Yo creo
1: que las cosas funcionan es cuando están por encima. Yo me acuerdo de una propuesta que si no estoy mal era de Rubio Homes, si y es auxilios parlamentarios por encima de la mesa. Por Cada encima, uno tiene un
3: como en Estados y, Unidos, ya, como son, los
1: earmarks del presupuesto de Estados Unidos. ¿Cuáles son los proyectos que quiere llevar para su región? ¿Eso es válido? ¿Eso está bien? O sea, es parte de la gestión que puede y debe hacer un, un congresista, se si me pregunta a mí. Creo que acá el tema es que debería ser por encima de la mesa. Y nuevamente, cuando uno entra a regular cosas, creo que el, el mejor punto de partida es ver cómo funcionan en ese momento.
0: Y es que sí, está por un lado la relación del clientelismo entre el gobierno y los congresistas, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por otro lado, en la configuración del Ejecutivo, ¿cierto?, del Gabinete. Y me parece interesante lo que dice Paula, el, el poner responsabilidad y decir abiertamente, listo. El de deportes para el partido de la U el de transportes del conservador y como un poco hacen en, Ale en Alemania que son coaliciones de distintos partidos abiertamente y cada uno tiene su responsabilidad y tiene que responder por, por, este, por esta cartera
1: y además, y además que... los sometidos de esa cartera se duermen los sometidos de ese partido no y yo creo que eso genera otro nivel de gobernabilidad también cuando uno lleva reformas al Congreso a mí una cosa volviendo a la pregunta original suya, Santiago que nadie le respondió, es acerca de la reforma política, ¿cierto? acá la cara que ha salido digamos la discusión que se ha dado ha sido en torno a la figura del presidente del senado Roy Barreras dentro de esto pero la figura del ministro del interior en esta reforma que claramente es de su cartera, pues no ha sido tan presente, me imagino, no, esto es noticia en desarrollo, probablemente lo será la próxima semana
2: No, yo creo que sí está haciendo yo creo que hay que hacer una distinción fundamental entre lo que es clientelismo y lo que es corrupción porque, porque de una cosa se llega a la otra muy fácilmente. Es decir, cuando, cuando el clientelismo implica generar unas alianzas, entregar algunas eh, responsabilidades y presupuestos a algunos grupos políticos, eso está bien. Colombia es una, repres una democracia representativa y en esa representatividad pues, eso significa que, que las distintas fuerzas, ideas políticas, grupos sociales, etcétera, tendrían un derecho natural a participar en el presupuesto, en la ejecución del presupuesto y en llevar eso a los respectivos sectores o territorios del país pero hasta ahí muy bien ese, ese, ese clientelismo es comúnmente asociado a la corrupción pero no necesariamente por el clientelismo per se sino por lo que se cocina debajo debajo se cocinan normalmente el favorecimiento de intereses personales de intereses económicos personales, de fraudes al, al, al erario público que terminan eh, afectando seriamente e indignando al país. Entonces hay que tener un poco una línea divisoria que entiendo que puede ser un poco gris entre el concepto de clientelismo y el concepto de corrupción. Y muchas veces cuando uno ve una y, y, la, y la corrupción y el clientelismo, también algunos elementos de uno y otro, tiene que ver no solo con esos intereses económicos, sino con la permanencia en el poder. Eh, cualquier grupo político que accede al poder quiere quedarse en el poder, él o un sucesor o su gente, o dejar puesto aquí y allá al, al, a los que toca. Y eso es una forma también eh, de indignar y provocar el rechazo de la sociedad frente al concepto general de la política que está marcado principalmente por esas cosas. Entonces, cuando uno ve lo que pasa con la reforma política es que la reforma política es hecha por los políticos y para los políticos. Y volviendo a ese tema, pues entonces termina, termina eh, generándose una puja que hace que se pierdan rápidamente eh, los apoyos. En el caso de esta reforma política...
1: Pero, Restrepo, es que no puede ser diferente. Es decir, van a ser los políticos los que reformen las normas políticas y van a ser para ellos pero, mismos... No, hay otra no forma, si hay
2: otra no. forma, si hay ¿No? otra forma, Paula, fíjese que eso lo intentó hacer eh, Álvaro Uribe con un referendo, eh, cambiar algunas maneras políticas, destruir algunos enclaves políticos como por ejemplo el número de contralorías departamentales, me acuerdo que había, eso era uno de los temas que se le pedía a la gente que si quería o que si votaba por, por eliminarlos, termina habiendo unos, unos, unos panales y unos hormigones de, de, de poder que son muy difíciles de, de cambiar para una persona y en el evento o negado que lo llegara a cambiar, pues bien el próximo y los vuelve a poner, pero ahí termina cayendo toda reforma política, termina sirviéndole a un partido sí, a otro partido no terminan perdiéndose sí. y en este caso lo que, lo que que yo creo que lo que tenemos que o una de las cosas que podemos analizar de la caída de esta reforma política es que uno, aquí no había ningún cambio es decir, aquí no había ningún cambio de los que prometieron Aquí simplemente un tema de que las listas cremallera para garantizar la paridad eh, y un poco de cosas. Y, y había algunas cosas que tendían a permitirle al gobierno adquirir un mayor control. Una de las características de este gobierno es que quiere que el Estado maneje todo para que el Estado sea el supremo entregador y el supremo que determina muchas cosas. Este tema de las financi de la financiación de las de las campañas políticas, etcétera, por parte del Estado pues generaba un poquito una sospecha en ese sentido, pero, pero terminó siendo algo que era tanto que no era nada y, y terminó las, el mismo gobierno, curiosamente, que había presentado esta reforma política matándola porque sabía que se le venía un probable fracaso con los demás partidos.
3: Pero ¿saben, saben, que, 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 me, saben que me pareció muy curioso del, del episodio? del hundimiento de la reforma política, es que en la reforma política venían varios temas que, a mi modo de ver, eran casi que consenso nacional, por lo menos entre los expertos, de cómo se debía transformar la política colombiana. Santiago mencionó uno, financiación 100% estatal de las campañas para que no haya interferencia de intereses privados allí. La otra era listas cerradas y cremallera listas cerradas para que, la, para que la, la, la institución del voto preferente no siga permitiendo la política individualista y personalista y pasemos a una verdadera política de partidos. Listas cremallera para que haya verdadera paridad de género en, en, en las listas al Congreso. Todo eso... Que era, era espíritu, Esos es
0: tres pilares eran el espíritu, digamos.
3: Claro, y, y sobre todo me, lo que me llama la atención es que los dos primeros, financiación estatal y listas cerradas, que, insisto, venían siendo, a mi, a mi modo de ver, consenso como entre expertos, en, y, y, y entre la gente interesada en este tema en los últimos 15 años al menos llegan y aterrizan y muy rápidamente encuentran un ambiente muy malo no sé si es que rápidamente hubo un cambio de, de, de manera de pensar en el país, cambio generacional, no sé pero muy rápidamente encuentran un rechazo probablemente también porque a mucha gente le dio miedo el efecto que esas instituciones tendrían en este contexto de este gobierno entonces uno ve gente diciendo no financiación 100% estatal, o sea, que, que, que el gobierno de Petro tenga en su mano la chequera para financiar todas las campañas políticas, qué miedo. Eh, listas cerradas, un montón de gente protestando, eso es volver a la dictadura del bolígrafo, eso es eh, anular a los independientes, eso es darle todo el poder a los varones electorales. Todo esto es increíble el rechazo que produjo cuando no había seminario, conferencia, artículo que uno leyera en los últimos 15 años en donde no concluyeran diciendo este país necesita listas cerradas y financiación 100% estatal yo creo que ahí hubo una píldora venenosa que realmente asustó muchísimo a todo el mundo y yo creo con justa razón y era el articulito o jugadita para permitir el transfugismo cosa que combinado con todo lo demás efectivamente le iba a poder permitir al gobierno Mediante, mediante toda la mermelada y todas las dádivas que puede conceder. Armar una gran fuerza, un, un gran partido, me, me recuerda, y no por ser paranoico, cuando Chávez exigió la disolución de todos los partidos de, de izquierda en Venezuela y su fusión en el Partido Socialista Unido de Venezuela, como conformar una gran, gran, gran fuerza y, y luego, con el poder de la financiación estatal, disputar las elecciones pues, este año y sobre todo en el 2026. Entonces es increíble el rechazo que eso generó y, y cómo se hundieron esas cosas.
1: Sí, pero yo creo que es eso, yo creo que una parte muy importante de esa historia es el momento en el cual se está tramitando y cómo se, han, se mueven los plazos para que esas cosas tengan efectos en las elecciones de octubre, ¿no? Y ahí es donde cada partido pues hace sus cuentas y no, no le da.
3: No, no, no están listos, a, a, pese a lo que de pronto pensó el presidente en su momento, que eh, no, no están listos para disolverse y renunciar a su poder en, en virtud de conformar un gran, un gran movimiento popular. Eh, los partidos y esos movimientos políticos y esos partidos siguen sobre todo valorando el poder que tienen ellos.
2: Bueno, y también hay, que, también hay que analizar que yo creo que el momento para el gobierno es un poquito preocupante, porque yo no llamaría que esto es la primera derrota, porque creo que el gobierno ha tenido muchos malos días eh, pero desde el punto de vista del Congreso, donde se consideraba en el primer semestre de este gobierno que más o menos tenía consolidadas unas mayorías, aquí empiezan a nacer el bebé de las no mayorías en el Congreso. Es decir, aquí el presidente empieza a verle la cara a un Congreso que no está dispuesto a, a seguirle en todo, que está dispuesto también a, a hacerle eh, pushback en, en algunos en algunos temas y que, hay, y que hay claramente una necesidad y una fugia eh, que debe estar sintiendo el ministro del Interior y el presidente para ver qué va a pasar con las tantas reformas que está tramitando al mismo tiempo.
1: Venga, Restrepo, yo, yo, yo aprovechando su punto quisiera hacer como un balance en qué están esas reformas. Entonces la reforma laboral, el texto fue radicado se radicaron esos dos textos, laboral y pensional, eh, la semana pasada, en el texto laboral ya el Partido Conservador salió a decir que se aleja del texto presentado por el gobierno y el Partido de la U también expresó dudas. En la reforma pensional, que fue un poco más tarde dentro de la semana, se radicó y el Partido Liberal presentó un documento más técnico presentando también inquietudes sobre el tema. Sobre el tema de humanización penitenciaria se radicó y también hay partidos que han expresado Reserva sobre algunos puntos, pero sobre todo el fiscal ha tomado un rol mucho más activo en reunirse con diferentes eh, partidos y colectividades para expresar sus preocupaciones, igual que el texto de sometimiento a la justicia, en donde parte de lo que ha pasado es que se ha eh, incorporado el mensaje de urgencia y algunos sectores han solicitado que se retire el, el proyecto ante la ruptura del cese al fuego con el Flandre del Golfo. En la reforma a la salud siguen, digamos, como los eh, negociaciones con diferentes partidos, todavía no se ha presentado ponencia. El Plan Nacional de Desarrollo pasó su eh, primer debate en comisiones conjuntas, con modificaciones importantes en algunos de los artículos y sobre todo en el tema de facultades extraordinarias. El Código Electoral está en primer debate, con artículos pendientes por aprobar, es decir, ese primer debate está todavía en, en, en desarrollo. Y pues la reforma política lo que hemos contado y es que fue retirada del debate.
0: Y es que sí es interesante ese panorama porque yo creo también que hay al tiempo varias dinámicas pasando, porque por un lado vimos en la reforma política que una coalición que ya se está consolidando en la oposición, que son el Centro Democrático y Cambio Radical, le eh, dieron la primera muerte a la reforma política. Pero por el otro lado, al mismo tiempo, la, el Plan Nacional de Desarrollo Empezó a avanzar y un gran porcentaje se aprobó en bloque. También es cierto que le eh, rechazaron algunas de las facultades extraordinarias que pedía el presidente. Y acá le tenemos entonces la buena noticia a Juan Carlos de que la policía se queda en el Ministerio de Defensa y no al de Justicia. Le tenemos la buena noticia a Paula de que el, la transferencia directa eh, de la a, a las IPS tampoco pasó. Y le tenemos la buena noticia a Andrés de que el San Juan de Dios sí pasó. Entonces, pero una? Por otro, o sea, mi punto es que es posible que o pare, pareciera ser que el presidente no le dio tanta importancia a la reforma política y que más bien está, porque hay unos procesos que sí están, que sí están andando en el que la planadora de alguna forma sí está, sí está funcionando eh, por otro lado están, tal vez hay tres tipos de, tres tipos de reforma, diría yo las que logran conseguir consenso, eh, como el, pues, en, lo que, en lo que pasó con el Plan de Desarrollo, hay otras que simplemente también tocan muchos los intereses de donantes, de vínculos que tienen los partidos tradicionales, como son la, la laboral y la pensional, y están las terceras que sí, sí generan rechazo, consenso, hay eh, que hay consenso en, al rechazarlos. Pues. Eh, sí, no sé. Como, como, como... No, tal vez, tal vez una nota
1: sobre lo que usted dice. Yo creo que una, una, una cosa muy inteligente que planteó tanto Hacienda como Planación es que los temas de las reformas que se están planeando no están dentro del Plan de Desarrollo, ¿no? Es decir, el Plan B de esas reformas no es Plan de Desarrollo porque si no se va a terminar contaminando toda la discusión de todas las reformas también en el Plan Nacional de Desarrollo y creo que se tomaron el tiempo de una construcción consensuada a componentes de la ponencia y creo que ese resultado es lo que permitió en un periodo muy corto poder sacar adelante esa ponencia para primer debate en comisiones conjuntas.
0: Eh, bueno, otro de los temas, digamos, estamos hablando ahorita enfocados en las reformas que es uno de los componentes importantes de lo que significa para el gobierno de Petro el Cambio y diría yo que el segundo componente importante de lo que significa para, para Petro el Cambio es la seguridad. Esta semana empezamos con una campaña en redes que, a la cual Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, le dio inicio con, poniendo en redes el escudo del país que decía libertad y orden. Esa campaña se fue masificando. Muchos miembros de la oposición se apropiaron de esa campaña y hoy salía en el tiempo eh, algunos de los gobernadores criticando el que, la, el que la oposición la hubiera usado. ¿Cómo leen ustedes esa, esa, esa campaña? ¿Qué se popularizó al principio de esta semana?
2: Yo creo que es algo eh, normal que el gobierno está tomando con un poco de, de paranoia. Es decir, eh, creo que utilizar los cualquier tipo de símbolo para manifestar una preocupación, un rechazo a una situación en particular que vamos a entrar a analizar en detalle, que es la situación de seguridad y de orden público, eh, pues es una movida creativa que en la medida que es creativa tuvo el acogimiento o, o la siguieron muchos, empezó un gobernador y la siguieron varios gobernadores y las empezó a ponerlo algunos ciudadanos en, en sus redes sociales, pero por Dios, nadie se puede ofender porque pongan el escudo nacional y las palabras libertad y orden que están en el mismo escudo nacional en rechazo a una situación coyuntural o estructural que francamente sí merece la atención. Yo creo que no hay que gastarle tinta al libertad y orden y al escudo, hay que gastarle tinta a qué es lo que está pasando en materia de seguridad en muchos frentes que el gobierno mismo ha sido el, el que los ha revuelto y que los ha descuadernado eh, y que tienen al país sumido en una situación crítica de inseguridad y un, al país sumido en una situación crítica de de apabullamiento de las fuerzas armadas y de los, del aparato de seguridad o una falta de claridad en cuanto a una política de seguridad. Eh, eso es lo que, lo que debería merecer un análisis y no que, les, que se sientan ofendidos porque utilizan libertad y orden, dos palabras absolutamente eh, no solo normales, sino que están en o sea, no están proponiendo cambiar el escudo para ponerle eso, Llevan desde que formamos claro, república. Sí.
0: Pero también es cierto, Juan Carlos, esta semana salió el martes un artículo en El Tiempo en el que entrevistan al presidente Indepaz, y él da un informe en el que decía que, simple, que la situación de seguridad comparada con el año pasado no necesariamente había empeorado, que había, ha empeorado en algunos sitios, que hubo menos asesinatos de, de líderes eh, sociales, que en otros sitios ha mejorado, en Buenaventura, por ejemplo. Sí, y más o menos a lo que le apuntaba esa, esa, ese artículo o lo que permite uno analizar de ese artículo es que sí, de alguna forma hay una narrativa, sí hay un, muchos problemas de seguridad y, hay algo, y es algo que viene pasando, pero, pero sí hay una exacerbada narrativa de que todo es resultado de, de las políticas de este gobierno
1: Sí, pero, pero yo lo, le voy a juntar la, la de libertad y orden, que hay un artículo bueno, una columna de Luis Díaz Móviles sobre el tema un poco como tratando de analizar ese, ¿no? esa, esa lectura como si fuera una cosa de la oposición, o sea, no, antes es, es el copy de nuestro escudo, ¿no? Eh, pero cuando uno junta esa, ese, ese llamado, que yo creo que es un llamado muy sentido por parte de los gobernadores de ver deteriorada la situación de seguridad en sus departamentos, con el llamado que hace Rodrigo Londoño, de que se sentía más seguro en el gobierno duque que en este pues o sea, hay algo que está pasando ¿no?
2: no independientemente de las de los números bueno, que eso, pueda eso es el... independientemente de los números que pueda manejar Camilo González de de paz eh, hay un hecho muy 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 claro y muy evidente y es el hecho de que el gobierno le ha dado una cantidad de juego a las organizaciones criminales y les ha dejado ocupar unos territorios con unas políticas de cese al fuego que terminaron siendo cumplidas casi que en el principio exclusivamente por el gobierno por allá hay algún par de, de grupos chiquitos de, de la sierra y lo que sea que, que, que dicen que no, que ellos todavía están cumpliendo el, el cese al fuego pero en general ha habido una primero una política de, de tolerancia y de, y de generosidad con las organizaciones criminales que no pareciera estarse viendo correspondida en ningún tipo de acuerdo eh, para alcanzar algún tipo de paz con distintas o sometimiento con distintos tipos de organizaciones. Eh, por otro lado, está otro hecho absolutamente objetivo que es el hecho de que las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad del Estado, que siempre ha sido necesario para mantener un poco la tranquilidad y ha sido la única presencia del Estado en muchas zonas del territorio, está disminuido. Está disminuido porque el presidente Petro decapitó buena parte de la cúpula, está disminuido porque hubo una orden de no, de no atacar, eh, está disminuido porque ha habido una desmotivación gigante y una cantidad de renuncias, por parte de la oficialidad en tanto el ejército y las fuerzas militares como en la policía. Esos son hechos concretos que hacen que el ciudadano termine sintiéndose que se están perdiendo las capacidades que tiene el Estado para garantizar la seguridad. Eso es, eso es absolutamente claro. Y estamos viendo temas como el paro minero eh, promovido por el Clan del Golfo, que lleva semanas manteniendo una zona del país en jaque, a fuego, a literal fuego, porque es que están, están matando gente, están quemando camiones, están bloqueando eh, el, la movilidad entre una parte del país y otra, y tienen al Estado en una situación muy crítica, hasta el punto que hicieron que el mismo presidente Petro tuviera que recular en cuanto a sus planes de cese al fuego con el plan del Golfo un poquito tarde, me parece. Y yo no sé, Santiago, si, si en este tema
3: de la seguridad, y yo no quiero de ninguna manera desestimar el trabajo que hacen organizaciones como Indepaz y otras, el, el, el enfoque cuantitativo tenga unas limitaciones. No digo que esté mal, sino que tiene unas limitaciones. ¿En qué sentido? La primera es que me parece que hay, hay fenómenos que son muy, muy, muy serios y muy importantes en esa perspectiva de seguridad que probablemente no son capturados por esas herramientas cuantitativas, como por ejemplo, medir tasas de homicidios, eh, número de enfrentamientos con la fuerza pública, etcétera. Por ejemplo, la, 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 el concepto de paro armado entonces un grupo armado eh, por ejemplo esto lo hacía mucho el ELN en Arauca o Chocó, decreta paro armado durante tres días en tal región lo que sucede es que nadie sale los transportadores no salen, la gente no sale a la calle, los comerciantes no abren sus negocios, etcétera, puede que no haya violencia y que no se incrementen por ejemplo los homicidios pero ahí hay, 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 hay un evidente problema de seguridad consistente en, una, en un control territorial completo por parte de un grupo armado que no va a ser capturado por, por las cifras y en ese sentido las cifras podrían estar subestimando un poco la gravedad del fenómeno. Otra, yo por todo lado oigo decir y creo que es evidente que los, la, la, el tipo de fenómenos de violencia que están sucediendo en Colombia está cambiando muy rápidamente y yo no estoy seguro hasta qué punto... Eh, nuestros enfoques y nuestras series históricas además de cifras estén preparadas para capturar eso entonces por ejemplo nosotros estábamos acostumbrados a que un indicador muy importante de inseguridad en Colombia era enfrentamientos entre grupos irregulares y la fuerza pública pero resulta que todos los expertos le dicen a uno ahora no mire y la gente que conoce lo que llaman los territorios dice no mire ahora estos grupos no atacan a la fuerza pública pero se dan plomo todo el día entre ellos entonces en una cierta vereda de Arauca o del Chocó o del Bajo Cauca Antioqueño, etcétera lo, lo, lo que pasa no es que el Clan del Golfo o el ELN le hagan una emboscada al ejército o ataquen una estación de policía como pasaba antes, sino que se enfrentan en medio de la vereda poniendo en peligro a todo el mundo con una disidencia de las FARC, por ejemplo. Entonces yo no sé en qué punto... A mí me dijo,
2: me dijo una persona, me dijo una persona que, es, que trabaja con Naciones Unidas en los territorios, me me usó un término que me impresionó mucho, que se usa en relación con las comunidades por allá del Chocó. Me dijo que la fuerza pública estaba confinada, confinada. Había territorios del, de zonas del territorio, de los territorios, donde la fuerza pública tenía que quedarse encerrada en una parte eh, especial, eh, porque no, si salía, los mataban. Y a esto, además, sumémosle otra política ex o una decisión explícita del gobierno eh, con respecto a las fuerzas de seguridad eh, que es la de no combatir los o no, no, no hacer nada para, para prevenir y para disminuir los cultivos de coca y eso termina generando una reacción en cadena es decir, si, si los cultivos de coca ahora son libres entonces primero van a, cre a crecer segundo van a terminar generando la presencia o van a, a traer como un, como un reguero de mermelada eh, a las organizaciones criminales locales y mexicanas y de cualquier país del mundo, va a terminar generando unos temas de violencia probablemente imperceptible, que es esa que se ejerce contra los campesinos, cultivadores y raspachines. Va a terminar generando una cantidad de, de violencias, eh, unas más ruidosas y otras más silenciosas, pero ese solo factor dinamizador de las violencias, que es el narcotráfico, con respecto a eso, Estamos haciendo muy poco, muy poco. Y entiendo perfectamente que la situación es tremendamente compleja. Yo no quisiera ser el ministro de Defensa de este país hoy en día, porque entramos al análisis o, o a, a, a ver casos tan críticos como el comandante de la policía de eh, Caquetá, creo, fue no, que lo que lo detuvieron por omisión de apoyo en la toma del... De eh, que hicieron los campesinos eh, que se alzaron contra que secuestraron a los a los miembros del SMADI y que se tomaron una un campamento petrolero y destruyeron eh, sus instalaciones asesinaron a un policía etcétera es, termina siendo un coronel eh, metido detenido eh, por el delito de omisión de apoyo y cumplir su deber. Y por haber por haber abandonado a su gente en una situación tan crítica que termina el presidente Petro saliendo a decir que él es el único responsable de eso y que él le va a pagar los abogados. Entonces, veamos a ver cómo se des, des, desenreda esa maraña eh, porque definitivamente el, el, la situación está bastante... bastante ma, ma, maraña,
3: maraña complicada, Juan Carlos, en ese caso por esa versión que yo no sé ustedes qué opinan de esa versión de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, habría ofrecido canjearse... Por los, por los policías que estaban allí y que, que, que estaban en poder de, de, de este grupo, de esta guardia campesina, o que se habría canjeado efectivamente por ellos, cosa que añade un pues ya un nivel de, de no sé, de complejidad sí, cinematográfico a la cuestión. Sí es,
2: Martín, si, Martín, es, si, Martín, es, si es... No
0: que más encima el término de ser humanitario que fue tan polémico Exacto. lo dijo era porque no, fue, no quería fue una exigencia de, de, de los que los tenían secuestrados y no, los quería, no quería poder quería poder riesgo la vida de los policías no,
2: no eso demuestra es, esas dos circunstancias, el tema, el tema de que un ministro tenga que canjearse si es que lo hizo o no eh, la sola interpretación deja mucho que pensar, pero eh, el tema de haber incluido el término del, del ser humanitario en sustitución en el texto del término secuestro eh, pues claramente muestra un desbalance de poder del Estado claramente, yo no creo que el ministro Prada honestamente en su, en su cabeza que creyera que era un cerco humanitario y, y que se sintiera que era que estaban protegiendo a los policías uno de los cuales acababan de asesinar de un, una cuchillada en la garganta
0: Yo quisiera hacer dar la siguiente opinión sobre el, breve sobre el tema de, de seguridad en tres puntos el primer, porque yo creo que esta semana sin duda la paz total entró en crisis y yo creo que entró en crisis no para desecharla sino para reinterpretarla y en mi opinión yo creo que el enfoque que debería o las lecciones que debería aprender el gobierno estos últimos tiempos es primero, creo que el proceso de paz con el ELN tiene problemas, tiene muchas preguntas, pero creo que van dando. Segundo, creo que el cese al fuego sin duda no es una herramienta para tener mientras se está negociando un acuerdo de paz y mientras se está combatiendo a las bandas criminales sobre todo porque es que son tantos actores y tan complejos que es muy difícil de medir quién está cumpliendo y quién no, y lo otro que quedó claro también con estas violaciones al cese al fuego es que no, los mandos no tienen el control sobre, sobre, sobre los miembros de su organización, y eso dificulta mucho el cese al fuego. Y creo, en tercer lugar, que el, el gobierno debe apostarle a una ley de sometimiento a la justicia con las bandas criminales en las, en las que les dice, mire, está un poco como en, en donde va encaminada esa ley, que dice, estas son las condiciones a las que ustedes se someten, pero no hay ningún tipo de negociación, no hay ningún tipo de nada y, sobre todo, no hay cese al fuego, mientras se anda en paralelo con el, con el ln y con los acuerdos políticos.
2: No hay incentivos, Santiago. Yo creo que no estamos, estamos negociando eh, sin tener en cuenta que la negociación no se hace en buena fe. Yo creo que, honestamente, los grupos criminales, la mayoría de ellos, si no todos, están negociando de mala fe porque no veo, no veo ningún interés real en que vayan a dejar o el control territorial que tienen o las actividades lucrativas derivadas de las economías ilegales o cualquier otra cosa, entonces creo que el, el, el proceso hace falta que nos expliquen un poquito mejor cuáles son los incentivos y desincentivos, no simplemente es sentarse a la mesa porque yo me puedo sentar a una mesa a ver qué más ventajas saco y no necesariamente a ver cómo dejo de desarrollar mi actividad criminal. Sí,
0: sí yo creo que en, en conclusión para, para, para cerrar este tema, a mí sí me parece que el gobierno tiene mucho por aprender de lo que está saliendo mal en este, en este proceso, pero yo sí que sigo creyendo y creo que este proceso merece muchos, muchos cambios y siento que tiene que oír mucho más la voz de los expertos, sobre todo los que piden más seguridad, pero yo sí creo que vale la pena seguir apostándole a la paz, a la
2: paz. Yo también, yo también creo, pero usted, Santiago, creo que acaba de tocar un punto que tal vez puede ser lo más importante de toda la conversación que hemos tenido esta mañana, es el gobierno está dispuesto a admitir que se equivoca en algo, el gobierno está dispuesto a escuchar a personas que le puedan eh, ayudar a enriquecer los procesos, el gobierno está dispuesto un poco a, a validar sus acciones con grupos de interés, con los interesados y con las víctimas en general del proceso, me parece que eso le hace falta un poquito a la personalidad del mandatario. El presidente no oye a sus ministros, mucho menos nos va a oír a nosotros. Espero que alguna vez oigan en clave podcast sí, y, y por sí. lo menos tengan por, en cuenta no, nuestra opinión sé, para algo. Que... Pero aquí el que critica, el que critica no, es considerado no, no, enemigo. No, 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 y, y creo que el gobierno sería, yo creo que le, le vendría muy bien una, una terapia de apertura y de diálogo y de lo que quiera para validar lo que dice, hace, decide y ejecuta con el resto de la sociedad, no 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 porque se equivoque es que, o que la gente le diga que, que le parece que está en desacuerdo o equivocado, eh, son enemigos, debería haber un diálogo y este gobierno se apreciaba de esto, pero en, en la práctica no sé.
1: No, yo creo que, a ver, no, nos quedan tres años y medio de gobierno, ¿no? Yo creo que acá, como todos los gobiernos, tienen curvas de aprendizaje. El tema es cómo se incorpora esa curva de aprendizaje dentro de los cómo y de las formas de esa interacción, porque le puede salir muy caro, ¿no? Sí. Y, no, antes yo a, creo que hay tiempo, acá hay tiempo, acá hay, hay demasiado tiempo para que eso no pase.
3: A, a mí me da mucha curiosidad ese, ese punto, Paula, de, lo de la curva de aprendizaje de este gobierno, básicamente porque creo que eh, la curva de aprendizaje de cualquier gobierno, todos la tienen está condicionada por la velocidad con la que ocurren las cosas. Entonces, si algo le sale mal, pues tienen eh, eh, luego corrigen o no corrigen, etcétera. Pero creo que la velocidad de los acontecimientos en este es mucho mayor que en, que en otros. Puede ser para bien, puede ser para mal. Entonces, no tengo idea de cómo vaya a evolucionar esa curva de aprendizaje, pero es una de las cosas que
0: más curiosidad me da con respecto al futuro de, de, de este gobierno. Y es que yo creo, Andrés, que se trata de una curva de aprendizaje no solo de este gobierno, sino de la izquierda en general. No,
1: ¿También? Pero, también, pero también de todo el resto de sectores, acá ¿También? hay una curva de aprendizaje desde los gremios de cómo interactuar con, con el gobierno, de la oposición de cómo interactuar con el gobierno, acá hay una curva de aprendizaje de todos. ¿no? De
0: todos, como sociedad, y, y yo creo que también quería rápidamente volver al tema de la izquierda porque es importante en ese sentido entender la, la curva del aprendizaje de la izquierda histórica, so históricamente sobre todo en la región, como poco a poco ha empezado como bien decía Juan Carlos al principio de su intervención como bien poco a poco ha jugado ha empezado a jugar en, dentro al, al interior de las instituciones con las reglas institucionales y creo que el siguiente paso esto tiene que ver con algo que Andrés decía en otro episodio el siguiente paso de la izquierda tiene que ser el entender lo importante que es eh, la seguridad que es un concepto que para la izquierda ha sido muy difícil de digerir porque sin seguridad claro. no hay como garantizar los derechos sociales que, que, que necesita la población y que son bandera de, de la izquierda. Eh, bueno, pues, ¿qué les parece si, si pasamos a, a las recomendaciones de la semana?
3: La primera es oír en Clave Podcast, ¿no? Que en el, que en el alto gobierno, en las altas esferas del poder, oigan con, ¿no? Y, y, que, y que todo lo que decimos acá, bueno o malo, lo decimos solo con intención de ayudar. Así es. Bueno. Ah, pero, pero hablando de recomendaciones. Eh, sobre,
2: sobre todo con intención de entender. Eh, entender, claro. Bueno. Yo, yo quiero entrar a las recomendaciones eh, con algo que, que tal vez hace referencia a la única reforma que ha funcionado, pero para mal. Y no se la voy a atribuir al gobierno actual, sino al gobierno anterior. Y es la reforma. Que, o la norma que sacó del país a la mostaza de Dijon, una resolución del Ministerio habla? de Salud del, del 2020 verdad, verdad. que le impuso límites de sodio a 59 categorías de alimentos y unas fechas claro. de implementación, por cuenta de la cual en el país ya no vamos a encontrar nunca más galletas saladas, mostaza de Dijon, maní con frutos secos, eh, mezclas de polvo para sazonar, mortadela, panes blandos de bollería y tajado papas fritas, pasabocas a base de harina de trigo, pasabocas tipo chicharrón, plátanos una cantidad de alimentos que fueron eh, casi que prohibidos o proscritos en nuestro país por cuenta de una norma que impone unos límites de sodio Cómo que so, sobre todo las con personas de se comieran el sodio en, en, en cucharadas. Es decir, por ejemplo, yo, a yo quiero entrar a las recomendaciones. breves. Eh, la mostaza eh, de John que, que, que ya mencioné que, tiene una cantidad de sodio, pero eso asumiendo que ustedes se la coma la mostaza de John por cucharadas, pero para mal, y La salsa soya. Y no usted se la, la usa en la medida actual, correcta al para mejorar pues la reforma o cambiar que, o, o la norma acentuar que sacó del el sabor país de los alimentos Mostaza, pero creo que esta es una de las cosas del donde Ministerio de Salud el estado de, ha ido del de 2020, manera eh, grosera muy lejos límites de sodio en la invasión a de, de a las 59 categorías desde, de alimentos que implementación la de salud que trate por cuenta de la cual pero en el país, quizás no le volvieran la llor, nunca más ¿Qué nivel tiene esa norma? Porque saladas, yo, a mí me a mí me preocupa
3: llor, muchísimo y yo digo que se refieren a ella como la ley del sodio. Eh, si es una ley, estamos en, para en sarola, problemas, pero si es una resolución del ministerio, de ministerio, eso no es sino que bollería, el ministerio saque pitajado, otra resolución fritos, derogándola y quedamos ya listos. Y yo trigo, al al día siguiente me inscribo en el pacto histórico.
2: Una cantidad de alimentos que fueron jurídicamente. Sí. No pero creo, no entendí cuál era la, producir, la recomendación. En nuestro país, la que da la toca, ¿no? que pone unos que, límites que, de que, sodio, que, como que se dediquen al. ¿Cómo de Las personas, personas que, que se comieran el amigo Un amigo como en, en, Santiago en que vive en decir, Londres le encargue mostaza por de Yorkshire yo eh, He oído Juan Carlos breves, que se consigue por internet por ejemplo el mercado Libre una cantidad de pero a unos precios como 120 veinte mil ciento treinta mil pesos. la salsa soya? Usted la usa en la medida correcta. La bretaña, que básicamente es Sodio con un poquito cambiar, de agua salva, ¿o no? acentuar no el sabor de los alimentos, no sé pero creo que <risa> bueno, ese pronto, pronto
0: en Colombia el cartel
2: de la mostaza ha ido, se sí, de John sí, sí. o la mostaza eh, de falsificada en la invasión también. de las esferas privadas. Bueno, muy bien. Les, les sí, les la recomendación
1: mucho, es: vale, compre
2: las, cuidarme, las existencias que encuentre. Pero cuando tenga ah, un amigo que venga de viaje a Colombia, pídale mostaza de Bueno,
1: muy bien, esa es su recomendación. Yo tengo una recomendación menos eh, traumática eh, y es un restaurante que es, se llama eh, la taberna vietnamita que lo combinaron con otro que se llama Canoa.
2: Delicioso. Entonces
1: en, en ese restaurante uno puede pedir cualquiera de los dos. Eh, queda en la setenta y
2: una. Entre
1: arribita. La que da las tocas. No, que, como que, en el que
2: se respaldo al, al norte, norte del Carolla de
1: Quinta Camacho. Un amigo que, como. Santiago, es el que es que es tranquilo, funciona bien.
0: Yo, cuando lo Omega conocí, Plata. Paula, no sé si, si todavía hay otra sede, pero había uno que quedaba en la 85, cerca cerca al Virrey, casi que llegando a la autopista sí. de la taberna vietnamita. Y,
1: yo, no, yo no sé si ese sobrevivió la pandemia, Santiago.
2: Y, y canoa quedaba en la quinta con 65. Exacto, exacto. No sé, yo, pero yo, a cada recomendación de restaurante solo propongo que vayamos. Sí, sí, sí. Hola, sí. sí, no. mostaza Y la otra recomendación
1: es, es El Colombiano, el periódico. Está llegando ya impreso a Bogotá para los que se quieran suscribir. Gran periódico.
2: No, es muy bueno. Cuando cuando tengo un amigo que muy venga bueno. de viaje a Colombia, a Luz, María, esto,
3: a Luz María Sierra, Sierra. ex compañera mía en, en, en Blue Radio y, y, y gran directora del, del Colombiano. Yo, yo, yo quiero recomendar, primero que dejemos la cháchara y pasemos a la acción, como dice Juan Carlos, o sea, yo, yo espero sinceramente que vayamos a alguno de esos restaurantes que recomendó Paula. Y les quiero recomendar una serie... Cuando se Netflix. acaben las sesiones
1: del gobierno, cuando se acaben las sesiones del Congreso, con mucho gusto.
3: Cuando, cuando sea, pero, que, pero por favor que sea. Y eh, les, les quiero recomendar una serie que me gustó mucho, mucho en Netflix. Es una serie griega que se llama el maestro y la música azul yo no sé de dónde sale ese título tan absurdo porque la serie originalmente se llama Maestro es absolutamente extraordinaria muy bien producida una historia magnífica que ocurre en una pequeña isla griega y van, van a dar ganas de irse a vivir allá cuando, cuando la vean yo, yo en esa, cada recomendación esa, de un solo esa condición como paradisiaca de esas islas con ese mar tan hermoso y con, con esos paisajes tan bellos y tiene, para mí, además de que la historia es muy, muy cautivadora, resultó teniendo un atractivo, es que yo bueno. no había oído nunca Gracias. hablar tanto el, sí, el, bueno. el griego moderno, el, el cómo hablan, y se oye muy bonito, es, es, es lindo como lo hablan. Y entonces, Díganos una
1: frasecita. Una frase no, es que y... no, no me
3: preparé, no me preparé y, y no tengo el
0: guión a la mano. ¿Usted como pero... filósofo aprendió griego clásico o no, Andrés? En la
3: no, 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 imagínense que no, no, no aprendí. No aprendí realmente. Me hizo,
2: me, me hizo acordar del chiste de me volvieron a dar ganas de irme a vivir a Grecia. Y que usted vivió en Grecia, no, pero me volvieron a dar ganas.
3: Pero, volv... Bueno, les va a pasar a todos cuando vean. Cuando vean, esta, cuando vean esta serie les va a dar mucho, mucho antojo de volverse a ir a vivir a una pequeña isla, a una pequeña isla griega. Eh, se las recomiendo mucho, no le hagan caso al título, oigan lo, 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 lo bonito que suena el griego moderno. Y no, Santiago, yo no aprendí griego en, en, en la universidad. Sí se daban clases de griego y pues de lenguas clásicas en general pero eso con el tiempo se volvió una cosa que solo lo hacen y solo les interesa a las personas que, que están ya enfocadas en que se van a dedicar a trabajar filosofía griega y, y, y ese no era mi, mi enfoque, entonces no lo hice. Pero, pero les recomiendo mucho esta serie, entonces. Bueno, buenísimo.
0: Bueno, y yo para cerrar les recomiendo una película, en, de, sobre un documental sobre la vida del director de cine David Lynch, que se llama The Art Life. No sé si conocen a David Lynch, es uno de mis directores preferidos. Pues varias de sus películas más famosas también las recomiendo. Me hizo acordar de. Me
2: volvieron a dar
0: ganas famosa. de irme a
2: vivir a Grecia. Y este documental se vio hace poco a y eso no, pero la vida, me a dar lo eh, y Se los
0: recomiendo muchísimo. está en eso no es muy... para horario familiar, ¿no? Es, sí, sí yo, yo, yo creo que para mayores de 18. <risa>
3: <risa> muy bueno, muy bueno.
0: Está en esta También plataforma bien. Movie que no sé si si la usan movie. es donde se encuentran las otra
3: recomendación otra la recomendación? plataforma Movie
0: sí. claro sí. Sí, sí señor muy buena calidad de cine bueno entonces así que con restaurantes series películas libros eh, y, y un llamado de atención al gobierno de, de Juan Carlos eh, los dejamos hoy con este episodio y muy buena semana
2: Bueno, buena semana para todos. Un abrazo. Chau, chao. Stop.